0: Join IT.online.
1: Vitajte pri novom dieli podcastu Join It. Dnes sa to nesie v znamení Jamesa Bonda, keďže máme číslo dielu 007. A tak ešte by som rád privítal IT expertov Vlada aka Joinera a Dušana aka Trankeza. Čaute.
2: Nazdar, a ty si kto, lebo ty si sa asi zabudol predstaviť, nie?
1: A ja som Matúš aka Experial, non-IT expert. Non-IT
2: expert, teda to je akože celkom dobrá vec, lebo my sme experti iba na IT, ale ty si na všetko. Okrem. Okrem IT, <laughs> hej, akože... To je celkom pecka. Áno, áno. No a možno, že si poslucháči stihli všimnúť. Dúfam, že moja kvalita je lepšia, lebo som zainvestoval a som si kúpil mikrofón. A...
0: Dobre, možno by, si povedať, možno by si mohol povedať, že len tak, že aká, a, a, koľko stál, aká bola investícia do toho ho, zlého mikrofónu, aká bola investícia teraz do tohto lepšieho riešenia?
2: Hej, to je také, taká ošemetná situácia vlastne, že som vymenil mikrofón, ktorý stal 300 euro, keď bol nový, za mikrofón, ktorý stal 12 euro. Takže ten, ten cenový rozdiel je obrovský, ale, ale slúbujem si od toho lepší zvuk.
0: Takže. Hej, hej. Myslím, že, myslím, že je to prekvapujúce, ale fest dobrý dôkaz toho, že cena neznamená vždycky lepšia kvalita.
2: Lebo vieš, aký bol môj problém? Ja keď som kupoval vlastne ten mikrofón, tak my sme začínali so pseudocastom a ja som si dal vyhľadávať hej, ako amatér, ako niekto to sa do toho nevyznal vôbec, že oj, profesionálny mikrofón, hej. A odporúčalo mi to uh, a teda pozeral som nejaké recenzie hej a tak na YouTube a tak ďalej, nejaké zvukové skúšky. A najviac sa mi páčil uh, Yeti Pro. Uh, to je tá akože drahšia verzia Yetiho. A no neviem, um, nie je to vhodné do mojich podmienok. Je to, je, to, je to enormne citlivý mikrofón, ktorý zaznamená všetko. A ja som jednoducho... A teraz som sa na to zase akože... Vyzerá to tak, že za každým, keď začnem nový podcast, tak si kúpim nejaký nový mikrofón. No a akože jasne bolo počuť, že ja som mal akože najhoršie audio z vás dvoch a uh, chcel som to nejak napraviť, tak som sa na to pozrel trošku z iného hľadiska, že okej, okay, že nejdeme si kupovať uh, niečo dobré, ideme si kupovať, uh, idem sa pozrieť, že ako mikrofóny vôbec fungujú, hej? Uh, že aké sú typy mikrofónov a, a také veci, hej? A, a preto som akože som našiel niečo takéto tu, čo je vlastne toto je kópia Shure uh, SM58 O, áno, áno, áno.
0: To je taký priemyselný o, štandard, dá sa povedať. Áno, áno, presne.
2: No a ja som našiel nejakú jeho kópiu, hej, čo nie je taký dobrý, hej, povedzme, že 95% hej, taký dobrý, ale tak za 12 eur
0: som si povedal, že to vyskúšam. To by, to by v labce testu mohlo stačiť, táto investícia. <laughs>
1: Ja vidím jeden rozdiel v tom, ako si používal ten predtým a ako používaš tento, že ten zvuk je oveľa lepší, ale si je oveľa bližšie tomu mikrofónu.
2: Musím byť oveľa bližšie. Ja som teraz vlastne na asi tak na 90% hlasitosti tohto mikrofónu, lebo on je dynamický a tým, že tu mám ešte vlastne veľmi hrubú pénu, tak... To akože tie zablokuje nejaký zvuk, lebo ja nie som tak blízko pri tom mikrofóne, ako sa môže zdať, lebo tá moja pena je dosť veľká, hej. A tú penu som dal vyložené kvôli tomu, aby nebolo počuť. lebo ja mám to silné tie, tie plausives, hej, keď akože rozprávam moje P a T, hej, akože vypúšťajú veľa vzduchu. A keď som blízko pri mikrofóne, tak to je problém, hej. A preto mám takú hrubú penu, jednoducho, aby sa to nedostalo až ku tomu mikrofónu, ten vzduch. A dúfam, dúfam, že to bude dostatočné, no lebo toto je akože prvá taká zaťažkávajúca skúška. Som skúsil predtým nahrať pár minút, ale samozrejme, že počas podcastu to poznáme, hej, furt nejaké iné problémy sú, hej, furt nejak iné správame alebo po hodine už budem viacej skrčený, alebo whatever, hej.
0: Najlepšie testovacie prostredie je produkčné.
2: <laughs> Áno. Áno, a často aj jediné testovacie testovacie prostredie je produkčné.
0: No, čo sa týka, to, to je taká prvá téma. Celkom zaujímavú vec sme riešili teraz cez víkend. Mali sme, riešili sme disaster recovery test, čo sa týka toho testovacieho prostredia. A celkom zaujímavá vec, relatívne veľký zákazník, klasický setup, že na dvo- to data datacentra, hrba aplikácií, SAPI, non-SAPI, weby, interné aplikácie, Quantum, aké monitoringy, no, proste veľká spoločnosť, ne?
2: Databáza aké?
0: Orekly Postgresy. Aha, okay. A 97,43% je všetko virtualizované na VMwarey. Mm-hmm. No, ale čo sa jednal, teda Disaster Recovery Test je v princípe test, kde sa ako keby simuluje vážny výpadok nejakej časti infraštruktúry a sleduje sa nejakým spôsobom, že, akým spôsobom, a ako ľahko alebo ako dobre prejde k prevzatiu služieb nejakou druhou stranou. V tomto prípade, keďže sú dva centra, tak sú dizajnované tak, aby jedno datacentrum, datacentrum prebralo tú všetky služby z toho prvého datacentra, alebo iné metriky svetomerajú časy, aké aplikácie treba, netreba a tak ďalej v prípade výpadku. Aj. Toto bol také, Keďže to bol test, išlo, išlo sa cez víkend, ale kompletná, akože všetky produkčné veci sa boli súčasťou testu. Takže súčasťou toho testu boli, boli veľké webshopy a, a tak ďalej. Prebehlo to tak, že jednoducho v určitý čas sme začali vypínať, v tomto prípade sme začali vypínať jednu časť serverov. Čo, to, čo spôsobilo to, že v prípade, že aplikácia je nejak spôsobem nastavená tak, aby bola akože v klastri, aby bola vysokodostupná, po anglicky high availability, high availability, tak sa sledovalo, že či sa správne aplikácia spustila na druhej strane, alebo keď sa vypínali servery, akože hypervizory, tak sa sledovalo, ako VMware v tomto prípade dobre preniesol virtuálne stroje na, druhé, na druhú stranu, do druhého datacentra aj. Tam, tam je súčasťou, akože kritická vec je celkom priepustnosť medzi datacentrami. V tomto prípade to bolo dvakrát 100 gigabit, takže to fičalo akože fakt pekne.
2: Tak to je, luxo,
0: to je l- úplne luxové. Chalám to rozprával, akože čo bol súčasťou tých testov predtým, že predtým mali niekoľkokrát, tuším, že 4x10 gigabit a veľmi to bolo cítiť. To, to bol úplný rozdiel, veľký rozdiel to bol. A ten dvakrát 100 gigabit bol rozdelený samozrejme veľanami medzi a akože medzi servery, tak aby sa tie virtuálne stroje dokázali už s nejakým vyhradeným pásmom migrovať a samozrejme aj na replikáciu storageov. Čiže tam, tam, bol, tam bol použitý HPčkový tripar na jednej na druhej strane on sa tiež má vyhradené pásmo na replikáciu tak to, tak to akože bolo okamžité prakticky.
2: Očak, hej, však on prakticky sa synkuje stále, nie?
0: Áno, áno. Tom, tam sa len meralo také, že keď uh, akože sa mu forsla replikácia a ak, dá sa povedať, že, že primárne luny akože, alebo primárne, primárny storič sa mu označil ten druhý na tej druhej strane. Hej? Uh-huh. A tým pádom uh, akože on sa musel v tom momente dosy, dosynchronizovať a, a trvalo to asi, asi 15 sekúnd. Hej? Počas toho samozrejme ako všetko bolo dostupné, bez výpadku. A jediný takže celkom, celkom halus, čo, čo sa prišlo, bolo také, že jedna RPčkový stroj, kde bežalo RP, databáza, potom ako sa vypol a databáza sa štartovala na tej druhej strane, všetko bolo v poriadku, takže ideme to zapínať nazad a zrazu už nedostupný. Ani, ani jeho konzola, ani nič, to je fyzický stroj, takže viem, že hm, čo teraz? Tak, tak jasné, že henze nájsť nice, do, do tato centra, že niekto musí stlačiť nejaký gombík, alebo dáčo, že na sme sa všetci zasekli, že ducho, že keď zrazu máš akože, fyzickú vec, že ísť, takže máme aj dá toto človeka vlastne, tak a nakoniec nebolo treba, lebo bol tam taký neprijemný bak, že tá hitačí konzola vlastne keď sa vyplatí tak, tak sa uh, resetne do defaultu. A tým, že sa resetne do defaultu tak uh, stratí nastavenie networku a, a primárne ako, ako získavate ako ip nastavenie je dhcp. Takže ona čakala na nejaký DHCP server, aby, aby získala konzolu. A zase nejaký chalant si tam potom spomenul, že á, toto sme už mali. Tak on v tej VLANe pustil DHCP server pre megadresy, ktorú mal ešte niekedy dávno zapamätanú. Nastavil tu správnu IP adresu. Tá konzola si ju získala, už sme sa ňu pripojili a už, už sme len hádali defaultné heslo. Čo bolo celkom zaujímavé, musím povedať. No a to bolo vlastne, akože prebehlo to úplne, úplne veľmi dobre, by som povedal. Trvalo to celé 8 hodín, lebo samozrejme súčasťou toho boli aj akože aplikačné testy. Že keď sa, keď akože sa vyplo jedno datacentrum a všetko bežalo z toho druhého datacentra, tak sa nejakí power useri konektili na aplikáciu a zistovali, že aká ich performance a ako to funguje, či to vôbec funguje a či sú odozvy pre iné adaptéry a aplikácie v poriadku, z hľadiska času. Celkom zaujímavé to bolo a asi 4 jednoducho body, také nejaké low až medium severity, čo, čo by sa zišlo doriešiť, ale akože, pekne, bolo to super.
2: Tie jej datacentra boli jednak u jednej?
0: Hej, sú robené tak, Ty, že... To je luxus toto. Fakt to je totálny tako... luxus, fakt.
2: Akože to sa aj nečudujem, že vám to išlo relatívne dobre, hej, lebo to je... Poprvé máte akože veľmi dobrú konekšnu medzi datacentrami, čo je celkom vzácne. A to, že máte jednak ku jednej, to tiež nie je samozrejmosť, hej, lebo veľa ľudí, alebo veľa, veľa firiem vlastne šetrí, hej, a v druhom datacentre majú len na nejaké kritické veci, hej, akože server, alebo tak, že to nie je jedna ku jednej. Takže veľmi často zistíš, že sa presvičuje niečo a že nejaká kritická vec súvisela na nejakej, ktorú si si myslel, že nekritická a už to nejde, hej, no ale takto, keď ste to mali, tak to je super.
0: Musím povedať, že toto je, toto je jeden z mála zákazníkov, to je pravdu, ktorý... Lebo to sme sa, akože veľaká to ja rozprávam, že vždycky nejakým klientom alebo dačo, že povedzte si, že koľko stojí vaš akože, hodinový, mesačný alebo denný alebo aký, akýkoľvek dlhý výpadok, ktorý môže nastať. Jej. Že našo vôľho je často povedať, že aké je riziko nejakého výpadku a ako dlho bude trvať obnova. teraz povieme si, že tá obnova bude trvať toľko a toľko, a koľko, dajme tomu nejaký end user, alebo teda zákazník, ktorému táto infraštruktúra patrí, že o koľko peňazí v princípe príde. A očividne tým, títo si povedali, že to bude asi veľa, ale tak akože investujú dosť. Dosť. aj je pravda, že málo, málo ktorý zákazník si môže dovoliť, alebo respektíve má, že dve plnohodnotné táto centra. Však zober, že aj taký na spoločne bývalý klient alebo, zak, alebo taký zamestnávateľ dá sa povedať tak by sa povedalo že, že by môhol mať a akože nemal nemal to takto že presne jedna k jednej že jedno datacentrum dokáže plne zvládnuť alebo infraktúra v jednom tato centre plne zvládne load. že rátal sa s tým že, že bude sa musieť niečo vypnúť respektíve nenaštartovať po, po uh, dizástri po, teda, po nejakej poruche ale, že firma by dokázala bežať, ale nebude bežať naplno.
2: Hmm. Akože ja tomu chápem, hej? len akože ja chápem tomu z toho nejakého pohľadu toho manažera, hej, ktorý na to chce dať peniaze, hej? Tak, tak samozrejme nie všetky veci sú potrebné 24-7 a niektoré jednoducho môžeš oželieť a bude sa jednoducho spoliehať na to, že OK, tá primárna site sa bude dať rekovernuť do nejakého času a firma bude môcť fungovať zase na 100% ďalej.
0: Uh-huh.
2: Len uh, akože z toho technického hľadiska je to veľmi akože, ťažké, lebo tie, tie data centra sú komplexné. Hej, akože, uh, možno, že nie je tak, tak veľmi hardwareom, povedme, hej, ale tým softverom, tým previazaním rôznym softverovým, čo tam akože potom vzniknú. Hej, hlavne keď to data centrum už má pár očkov, hej, tak to je sa všetko na všetko naviaže. No.
0: Ako, a, a je to presne pravda, lebo, lebo presne keď riešiš takýto, dajme tomu switch, taký akože globálny, seriózny, komplexný switch z jedného do druhého datacentra, tak vtedy prejdeš akože tými vrstvami osí úplne, že odhora hora až dolu. Fak od fyzickej vrstvy až po, až po aplikačnú, so všetkými autorizáciami, autentifikáciami, IP, routovaním a tak ďalej a, a je pravda, že toto bolo asi najsmooth, naj ak sa povie smooth, naj... najhodšší. Najhladší, hej, presne, taký disaster recovery test, lebo zažil som akože aj väčšie, akože seriózne fuck upy, že, že začalo to v sobotu a skončilo to v sobotu na ďalší týždeň.
2: Um, my, ja som tiež akože zažil veľa takých disaster recovery a to, a to my ešte sme robili také disaster recovery, že, že bol príliš, bol prílišný strach z toho, že by sa tie systémy natvrdo vypli. Hej? Uh-huh že by napríklad to bolo také, že ja že, že z hodností padne elektrína a padne aj ups alebo niečo také. Hej. Jednoducho stále uh-huh. sme, stále akože ten disaster Recovery sa urobil tak, že nejaký človek sa napojil na ten server pekne, krásne, shadow korektne tú aplikáciu ručne. <laughs> korektne. Áno, a potom to išlo a naštartoval to na druhej node. No aj tam niekedy jednoducho, Ešte sa to končilo asi takým spôsobom, že no tak tak naštartujeme to znovu na tej primárnej. Našťastie tam akože nie je reálny problém, hej, takže to tam stále môžeme naštartovať, ale to akože tieto disaster recovery to... Je to aj, je to aj náročne testovať. Hej. Ja som... som pre... A ako často sa tam vlastne robí nejaké takéto tu niečo, že disaster recovery celého datacentra?
0: Ročne. Raz ročne. Ročne.
2: To je akože hmm. fakt, že luxus toto celé, čo mi tu raz rozprávaš. Ja je, som také ešte to. ani nepočul, hádam, niečo také.
0: Yeah, yeah, je, ja je, ja som akože tiež bol celkom pav. Uh, že... že ročne, ono to funguje, to je ešte ďalší bonus tomu, lebo presne obyčajne, že keď sa takéto niečo spraví, tak sa zistí, že proste okej, okay, najbližších 5 rokov to robiť nebudeme, lebo spôsobíme viac problémov, ako testujeme. A... Čiže hej, tu, tu sa to robí raz ročne. A... To je... To je Dobre, akože hovoríš, je to, je to luxus. Hej? že dvakrát 100, 100 gigabit len pre, len pre synchronizáciu a tak ďalej. Takže... Ja si ešte pamätám na také, na také prípady, že
2: sme to switchli na druhú nódu, ne? Tam to nešlo samozrejme na druhej strane, takže okej, okay, switchneme to na prvu, Ani na prvej nám to nešlo, chápeš? Nejaký zaprdený sub, chápeš? že sme to... Dni sme to stávali, hej. Akože to to akože nebolo také, že ty nevieš urobiť disaster recovery, ty to nevieš startuť potom naspäť na tej prvej nóde, je to akože bolo. Hey, ako je, pra,
0: je pravda, že, že, že príprava na to bola asi 2 mesiace, hej, že mm-hmm. akože také checky, hej, že či všetko je v poriadku, akože hľadiska také compliance, nie je taká nejaká že príprava, že keď chceme urobiť uh, akože test, tak musíme urobiť hordu roboty predtým, ale skôr také, že či všetko je tak, ako má byť, akože keď je normálne operations beží, hej, Uh-huh. A, a tiež sa len prišlo na pár veci, nie je veľa a, a je akože a jasne, to máme také chyby, ktoré by sa, vlastne, by sa nemali stávať a, a vyšlo, to, vyšlo to super No fajn,
2: takže predpokladám, že si nemal čas pozrieť sa na IPFS
0: No way <laughs> <laughs> Ale... Ale začal som masívne používať píhol.
2: <laughs> ok, ok ja som ináč, som pozeral, minule sme sa vlastne bavili o OpenShifte trošku mm. a z, teda ja som hovoril, že neviem, či je nejaká tam open source, akože varianta, hej, ty si hovoril, že určite je a ja som akurát som to pozeral, a je to OKD a je to open source a je to vlastne ako keby upstream OpenShiftu, teda je to niečo ako, je to ako Fedora Red Hat, hej, že to OKDčko vyzerá, že... že že, že trošku že to, že testuje. Že je ten upstream, že je to vyššie ako keby. Hej? Že tam sa veci niektoré možno, že otestujú A potom to ide do toho open shiftu až. Aspoň tak, tak to vyzeralo hej, z toho, čo som pozeral.
0: A kto je hlavný keby prispievateľ do vývoja?
2: Um, neviem. To som, to som nepozeral. Ale akože môže to byť relatívne ťažké možno, že aj zistiť. Pretože tam, neviem, či tam nemajú nejaký akože čas forku aj z kubernete samotného, ale ale neviem, akože nepozeral som to, nepozeral som veľmi akože kód, hej, to ma až tak veľmi nezaujímalo.
0: Akože dá sa, vieš, akože keď máš prístup, keď je prístup k, k zdrojakom respektíve k do gitu, tak vidíš akože komiterov vieš v logu vyťahnuť, že kto komitne a Ej, ale
2: často nevieš, že ten komiter pre akú firmu robí, hej.
0: Ej, ak je to nejaká neviem, doména netypická, napríklad uh, non-IBM, alebo non-Red <laughs> Hat, <laughs> tak to tak môže skončiť, hej. Aj, OK, m- ale a- je, fajn, je fajn, že takéto riešenie stalo stále open source, hlavne.
2: Áno. O, ináč, tu ak sa rozprávoval o tých VM-kach, tak ja už sa neviem dočkať, Vlastne na to, že čo nám povie tu na Matúš. No, my sme ho minule nahudskali na, na to, aby otestoval GNOME 40. A že čo si o to myslí? Takže si si nanišťoval VM-ku hej, a do toho GNOME.
1: Takže ja som ten, t- ja som ten Linux teda zapol v tej VM-ke. Vyzerá krásne, musím povedať, že to UI je fakt super. Viem si to predstaviť používať na nejakú prácu, ak by som bol zbehlý vo Linuxe. Alebo keby som mal nejaký laptop, hej, ktorý je starší, tak tam by som dal napríklad tento Linux. Ale no, okrem toho, že mi nešlo nainštalovať žiaden browser, čo som skúsil stiahnuť, <laughs> ani s tým, ani s tým, ani ani rozlíšenie.
2: Hej, tam si toším písal, že si, nemal šesna, že si nemal 16.9 alebo nejaké. Hej,
1: ja tak ja som si myslel, že si to dám ako full screen, hej, no ale jediné rozlíšenie bolo 16.10. A
2: to bude nejaká limitácia VMware, som si istý. Som si istý, že, že Gnome suportuje Full HD rozlišenie.
0: Alebo to môže byť Vyland issue nejaký, lebo predpokladám, že to bol x, x server.
2: No, není to X server. To My je práve. Je, hej, neviem, neviem, ani ja. Ale, ale pointo aj v tom, že podľa mňa Vyland ne Vajland, akože ti akože si Full HD to bude suportovať, hej, to by bolo...
0: Jasne. Jedin, že to je by... teraz akože, sice je to novinka v Linuxe. <laughs>
1: Ja som si pozrel nejaké tie návody, hej, ako, ako spojazniť Full HD.
0: How to set Full HD setting on Linux. Hež,
1: tak som si prešústroval nejaké Linux fora, GitHub for a, Reddit, som si pozrel terminály tam posielal aký kód použiť. Žena nefungovalo. <laughs> Skúšal som všetko, nefungovalo nič.
2: A vyhľadával si že napríklad že Fedora alebo Linux alebo si do toho dával aj VMware? Bo stále si, stále si myslím, že to môže byť VMwareom.
1: Može, nedal som to do VMware, iba Fedora Linux hm. sa k tomu. Okay.
0: Ale zatiaľ to rozpráva ešte, aké, aké. lebo som sa presne rozprával, som si v duchu, že ak sa že Ú je dosť pekné všetko, ale myslím si v duchu, a že dobre, ale teraz príde to, ale, a potom už len trr.
1: No... Napríklad páči sa mi, že je tam ten marketplace nejaký, kde sú všetky tie apky. Na to som nebol zvyknutý. Ja som si myslel, že ok, stiahnem si nejakú inštalačku z webu. A čo som sa snažil stiahnuť ten Steam, tak som zistil, že to iba na Debian funguje. A, ale Steam zase nebol ani v marketplace, takže s Vladom sme tu museli cez terminál nejako riešiť zase. A nakoniec to šlo, ale nainštaloval mi dve rôzne inštancie toho Steamu. Takže si môžem vyberať teraz, že ktorý s tým budem používať.
0: Tak sa ti vlastne podarilo to nainstalovať?
1: Hej, v podstate áno. Sú tam dve ikonky, no, ja chcem iba jednu ikonku, chápeš? Tak
2: jednu z máš? Však. <laughs> Čo ti vadí, že tak, v hĺbke sú dve s tými nainstalované?
0: ani <laughs> si, si nejaký icon remover.
1: <laughs> Nie, normálne dal som. Dal som uninstall a s tým tam stále je, keďže sú dvoje dve. <laughs>
0: okay. a ja vám tiež s tým pozerám. Okay. Máš? Mám, mám.
1: Okrem toho som sa už ďalej nedostal, lebo som zistil, že...
0: Bol si vyčerpaný, priznaj sa.
1: Bol som vyčerpaný tým rozvýšením, hej. Bo akože to mi tak zobralo motiváciu pokračovať ďalej.
0: No toto to som vravel už aj predtým, že toto bol pre mňa tiež celkom problém, že ten desktop, Takže predtým bol taký, že, no, že... Nebolo to dobré, hej. Ale, ale pred tými piatimi rokmi, čo bola moja posledná iterácia, že pokúsiť sa že použiť v akože desktope, tak že okay, všetko ide, všetko hrá, Všetko je super. A prišlo mi to, akože, fakt, fakt som mal pocit, že taký, akože, dospel ten operačný systém. A viem, že krúdne som tu nainstaloval doma na Oráve ocovi, hej, ktorý to ma nevedel, že, že roka pol fičal na, až dokiaľ zomrel počítač, tak bežal na Linux. lebo brousery išli, Office išiel, internet išiel, nejaký kreslici tam vedel nejakom kade, hej. Všetko fungovalo, hej. Takže sofár far so pre ňo bol, hej. No a ale je pravda presne toto, že prečo prečože inštačka, však Linux? Je Linux, ne A zrazu Debian musíš rozlišovať, Fedora musíš rozlišovať, alebo ešte nebude aj kompilovať. A 4 až 5 rôznych typov aplikácií, akože myslím, že ako sú pripravené, hej, AppImage, Snap, Flatpak. No, je to také výhoda, ale zároveň je zároveň nevýhoda.
2: Akože, ja napríklad, ja trošku ti budem oponovať, ja som, ja som tiež akože dosť dlho som fičal na Linuxe a mne sa práve páčili tie doby, keď to nebolo sebestačné. Hej? Keď som jednoducho na to, bola kedy akože ja si pamätám, že som mal perfektne akože konfigurák na Alzu, aby som si vedel z dvoch aplikácií naraz pustiť zvuk. Hej? Akože ináč to bolo akože dosť ťažko docieliteľné, nebolo to len taká hračka. Jednoducho, keď si mal jednu aplikáciu, ktorá vydávala zvuk, tak druhá už nemohla vydávať, hej? lebo tá prvá si uchmatla celú zvukovku, hej. A tam na to bol, kým si mal akože hardwareový mix na zvukovke, tak to nebol problém, hej, to tam, to asi, ale tak ja som mal školácky komp, ja to tam nemal, nemalo, takže ja som mal, ja som si tam spravil softwareový mix a to boli tie pravé časy, hej, jednoducho, keď, keď celú noc som v Gentu kompiloval nejaké, nejakú hovadinu, aby mi to potom niekde zdochlo lebo som urobil nejaké drbnuté optimalizácie. Mňa to tam bavilo, hej.
0: Hej, každý máme svoje akože metódy, ako sa mučiť. ty si si proste užíval túto, áno.
2: Ale potom od určitého bodu, to bolo... Ja som potom vlastne nastúpil do práce, hej, tam, tam sme museli, teda, museli... sme používať Windows, hej, takže som si nainstaloval Windows aj doma, lebo som zistil, že som z toho ľavý, hej, že som tupý. Neviem, ja by som... Vieš, mňa to stále tak ťahá, hej, ten, ten Linux, lebo vidím tam, že, oj, že teraz GNOM 40, hej, a vidím, že tam sú zmeny, hej, a ja mám rád zmeny. Jednoducho, aj keď príde nový, nový MecOS, hej, tak ja si stále, každý rok si poviem, že ja počkám, kým tá nová verzia bude stabilná, nenájdem to skôr. A samozrejme, že vyjde public beta a ja už, no tak, ale však môžem to vyskúšať zase nie, však čo za to dám, hej, a už bežím na public a potom vám že dať čo mi nejde, alebo... Aj, aj, aj teraz sa pozerám tu na Mac OS, hej. a ja mám bug, ktorý ma otravuje od začiatku od bety a to je to, že niekedy mám v rohu čiernu, čierny štvorec. Hej. Ja napríklad mám wallpaper nejaký, ale, ten, ale čas wallpaperu chýba v jednom, teraz je to v pravom hornom rohu, hej, kde, kde je čas a tam je čierny štvorec.
0: <laughs> first, world, first world problems. <laughs> Ale hej, jasne, ja, jasne, to, je, to, je, to, je, to sú bugy, ktoré. ktoré a odreportoval si, poviem, odreportoval si nazad.
2: Evo tento bug je známy, hej? takže nebudem a, reportovať... Jasne. Ako ďalšie, nedám tam tak, že plus 1 alebo čo.
0: Hej? <laughs> Súhlasíš? Hej. No to je, to je to, že, tým ako, že nie som nejaký aktívny vývojár, teda to určite nie, ale aspoň sa snažím teda odreportovať, čo nájdem. Hej? Keď je to také nejaké, že, že poviem si, že OK, toto vyzerá by ako seriózny bug a nie je moja nejaký môj konfig.
1: Takže ja by som zhodnotil m- môj týždeň s Linuxom ako zaujímavú skúsenosť. A určite by som nepovedal, že som zanevrel na to, lebo by som vyskúšal ešte nejaké iné distribúcie. Celkom sa mi páči, že je tam toľko možností, až som sa pozrel, na aké rôzne Linuxy existujú a je tam toho fakt mŕte. Takže ešte by som niečo poskúšal asi. Môže nájdem ten správny, ktorý sa mi najviac páči a môže tam bude aj Full HD
2: Takto to začína, takto to začína. Začneš skúšať jednu distribúciu za druhou a
0: takto to začína. O o pol roka zarastený, tučný. Áno,
1: (laughs) však to už som teraz.
2: (laughs) Zastav to, kým môžeš, odolaj.
1: Svetom prebehla správa, že Samsung sa dohodol s LG na odkupe nejakých OLED panelov. A ako veľmi dobre vieme, Samsung nikdy v Telkách nepoužíval OLEDy, vždy to boli iba LCD displeji, ktoré oni používali nejaký um, špecializovaný panel a nazvali to QLED. Takže teraz je veľmi zaujímavé, že sú také tie rumors, že Samsung plánuje ešte tento rok odkúpiť až milión panelov od LG a budúci rok e, ďalšie 4 milióny panelov. Mám tu nejaké poznámky, že, že nejaký rumors, že pre ňo by, prečo by pre ňoho bolo výhodnejšie ísť do OLEDu namiesto toho, aby pokračoval v LCD-Telkách.
0: No ja my, ale to, to sú tými LCD-Telkami, myslíš, teda tými LCD panelmi, to sú tie ich QLED?
1: Hej, to je vlastne LCD panel.
0: Okay. Lebo ak si dobre pamätám, tak Samsung akože celkom nikdy netvrdil, že to je Uber a ako, ako OLED, ale že on to chválil veľmi, že to je porovnateľné, dynamické a tak ďalej.
1: Hej, tak zdá sa, že Samsung má tak trošku problém s výrobou tých svojich LCD panelov, lebo aj kvôli COVID-u šla cena takýchto panelov vysoko, vysko, vysoko nad cenou, kedy sa im to ešte oplatí ďalej vyrábať. Čo som pozeral, tak LCD paneli vzrastú na cene až o 70% odkedy začal COVID. Takže je tam podobný problém ako s uh, grafickými kartami.
0: Že ne, ne, nevedia umoriť ten dopyt. Hej, nevedia ho uh-huh. pokryť.
1: A
2: prečo tým netrpí OLED?
1: No, v tom je, v tom je LG super, pretože práve minulý rok uh, vytvorili novú plantu v Číne. No, je to v mestečku Guangzhou, kde budú vytvárať nové OLED panely. To sú tak, oni to vlastne vytvárajú tak ako procesory, keď sme sa bavili. To sú vlastne veľké platy. To je 2,2 x 2,5 metrov. Taký, taký obdôžnik, a z toho sa potom nasekajú 48, 55, 65, 75 až po najväčšie 808, ktoré teraz fungujú. A tým, že vytvorili tento nový plant, tak LG vie pokryť všetok ten dopyt a ešte niečo navyše. Takže neviem, či ste si všimli, ale rok čo rok sú tie OLEDky lacnejšie a lacnejšie. A je to aj kvôli tomu, že oni vedia vytvoriť tie OLEDky viac a viac stále. Mm.
0: A oni o, LG má nejaký patent na to? Alebo respektíve licenčnú, tam nejaký, nejaký licenčný problém? Akože prečo tak otázka smeruje k tomu. Nemôže si Samsung povedať, že OK, idem si začať vyrábať OLED panely sám?
1: Ja myslím, že tam nie je nejaký reálny patent, ale na to, aby vytvoril také veľké panely, potrebuje vlastnú plantu, ktorú nemá a tu má uh-huh. iba LG a LG ako som spomínal je monopol na, v rámci toho v consumer grade telkách samozrejme sú nejaké firmy ktoré vytvárajú OLEDky aj Samsung si vytvára OLEDky do telefónov ale čo sa týka teliek je to iba LG display on to provaj, provajduje pre Panasonic pre Vizio, pre Sony pre všetkých v podstate hej.
0: Mm, hej, lebo toto, som, toto viem dlho že LG proste vyrába uh, OLED panely čo sa týka uh, televízorov. Len to, 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 som nikto, to som nikdy nerozmýšľal, že prečo len o LG, a mám teraz taký pocit, lebo hej, LG takto OLED panely vyrába barsto, ale menšie. Do telefonov myslím, že LG nevyrába pre, daj to pre Apple a tak. Aj pre notebooky myslím, že nejaký, to som aj písal, že tam nejaký v Japonsku vyrábajú, dokonca neviem, či to nie je Sony s niekým, alebo NEC, alebo niekto taký, hej, ktorý pre do notebookov, hej, že menšie panely. Ale že prečo práve LG dominuje výrazne, že ja neviem, hej, fakt, že skoro 100% pre, pre, tele, akože pre konzumer televízie, tak to mi absolútne, to neviem. Ja
1: myslím, že je to aj kvôli tomu, že iné firmy si mysleli, že OLED nevydrží tak dlho. Hej. Mysleli si, že tam je ten burning, že sa proste poškodí, že to ľudia nebudú chcieť kupovať. A LG vsadilo všetko na to, že OLED prežije. A tak oni veľmi veľa investovali do research and development a tie oledky sa pomaličky rok čo rok zlepšujú. Čo sme v časti jednej rozprávali, že dokázali zvýšiť svietivosť. To je ďalšia z vecí, kedy ľudia si povedia, že tieto olejky sú fakt lepšie v niektorých ohľadoch ako QLED, a ten burning je čím ďalej tým menší. Akože tá toľka dokáže fungovať 5 rokov bez toho, aby tam bol hociaký problém. A po 5 rokoch už aj tak človek pozera, možno že po nejaký replacement alebo čo. Nie. <laughs> tak možno, že ľudia, čo si kúpujú oletky, na to tak pozerajú. Aj, možno. Hey, ale eš, ešte stále to nie je až tak mainstream, ten OLED. Takže je tam stále market, ktorý by LG mohol pokryť, tým keď cena pôjde ešte nižšie, tak ľudia si budú kupovať OLEDky, ktorí doteraz na to buď nemali, alebo nevedeli, že niečo také existuje.
0: No, veď ty máš jedného, nie je doma.
1: Hej, no ja už vlastne mám druhú oletálku.
0: Tak, tak povedz skúsenosti, lebo napríklad ja som už, ja mám napríklad momentálne 10 ročný LCD televízor, alebo 8, alebo 9, ale už je to dosť starý, starý pán, LCDčko, a ja som už dlho, ať, až bolo by način, možno niečo, by starý, a akože prehráva všetky formáty, všetko, ale také, že prepnúť kanál, to máš ako, to si kľudne o kávu, <laughs> <laughs> hey, že YouTube pustí to, akože to je na, na tretí krát, a tak. No a, a v princípe televízor nejak veľmi nepozeráme, takže ako že. nás to až tak. Ale chvíľkov som presne, už neraz som pozeral, že hm, olet. A je pravda, že ako tvorí, že to vždyčky to stojí ako menej a menej, ale stále je to dosť, trá mm-hmm. si povedať, hej. A, ale som si ral, že keby že do toho už idem, tak ako bola by to pekné, však čierna je čierna, má to taký dynamický kontrast, a, akože dynamický rozsah to má veľmi dobrý. Hej. No tak a. Poveď, má to teda ten burn-in?
1: Nemá. Ja, som, ja mám telku v podstate LG B7. Som kúpil 55 palcovú v roku 2017. Tu som dal bratovi. Stále bez problémov doteraz žiaden nič. A potom ja som si kúpil 65 OLED uh, minulý rok. Uh, LG C9 a zase, akože, zase to nie sú. Nie, nehovorím o 10 rokov, hej, ale tam ten problém nie je, myslím si, že žiaden. Ja viem, že v tom WebOS, ako operačný systém, tak oni majú rôzne AI, ktoré, keď je nejaké statické logo, tak to automaticky trošku tie šiftuje tam pixele a tá svietivosť toho samotného loga je menšia v porovnaní so, s výškom obrazu.
0: Ale to je, to je celkom zaujímavé, že čiže nerieši sa možno aj ten burn-in, Takže OK, ideme vylepšiť samotný akože, m, materiál, dajme tomu, ale urobia to v akože, zmysle, že softverovo sa to vyrieši, hardverový problém. Hej? Teda, že, že, lebo ja som raz videl jedno LCDčko, uh, to je 100% LCDčko, to bol starý, starý Samsung a tak. A na ňom akože, aj ja, ale aj akože, detko alebo kto pozerali veľmi radi Snooker na Eurošporte. A ten snooker tam bol ešte keď si ho vypol. <laughs>
1: <laughs>
0: ten stôl, proste na tom, ja povedčo, to je to je akože stále tá istá kamera. Hej, a pozoraj, taký zápas, či to má 3,5 hodiny, hej. Takže akože on tam fakt ostal, no, to bolo super úplne.
1: Hej, ako hovoríš, že ten burn sa rieši softverovo, ale zároveň aj hardverovo. Viem, že za tie roky men- menia aj tie chemikálie, ktoré sú v tých pixloch. Tie pixle sú fyzicky väčšie, majú viac vrstiev, že napríklad keď začne červená odchádzať, no tak stále je tam vrstva za ňou, ktorá bude svietiť. Takže majú to celkom premakané a myslím si, že tie telky vytržia celkom už pomerne dlho a nejaký burn nehrozí.
2: No je, ale to, mm. pos- to posúvanie pixelov vlastne existuje od čias s plaziem, hej. Takže to nie je zase nejaká nová vec. Hej. Lebo ja si pamätám, že plazmy ešte keď, keď akože začali byť akože ako telky, tak veľmi často napríklad tam bolo to, že, že ľudia mali vypáliť, že niekto zaspal, hej, potom tam na STVčke tam naskočilo ten, ten znak nehybný, ne, alebo čo, a že mu to tam ostalo vypálené, hej, a to bol akože reálny problém. A, tá, a to sa tiež akože riešilo už pred rokmi, rokúcimi nejakým spôsobom takže sa šiftovali pixle, hej. Mm. tak okay. uh, akože mňa, mňa stále prekvapuje, že prečo sa to teraz dáva ako nejaká nová vec. Akože možno, že to je, možno, že to je lepšie spravené, hej? alebo že predtým to bolo viac hlúpe, hej, alebo čo, že viacej sa shiftovali tie pixela. Ale jednu by som sa chcel opýtať, vlastne za každým, keď je nejaká takáto tu vec, tak uh, moja skúsenosť s tými telkami je, že všetko, čo tam pridajú, zvyšuje latenciu. To, mm. to znamená, že, že keď napríklad v prípade, že pozráš film a tak ďalej, tak je to jedno a môžu používať všetky AI na svete, hej, a tam dávajú ten svoj otrasný motion smoothing a tak ďalej, hej, ale keď akože si v tom gaming móde, funguje aj naďalej to AI, ktoré posúva tie pixel a tak ďalej?
1: Hej, myslím, že tieto nové oledky už majú dedikovaný čip na obraz a potom dedikovaný čip na nejaký ten prenos obrazu, lebo ja sa dosť často na tom hrám hry, aj s tými špeciálnymi pixel shifting a uh, motion dimming, keď je niečo statické, keď je nejaký hud element v hre, mm-hmm. tak keď napríklad pozorím sa na oblohu, ktoré, tak vidím, že napríklad zdravie vidím trošku tmavšie, hej, ale pri hrani to samozrejme nevidno. A ten, ten, tá latencia je stále super, hej, tam je nejakých 12 milisekúnd, čo, okay, okay. čo je super štandard.
0: No a myslím, že teraz pôjde Samsung, ak teraz uvažujeme. Dobre, bol to tak, tento rok milión a ďalší rok 4, hej?
1: Hej, ja som si pozeral, že aký má Samsung plán, aspoň pozeral som, aký mal Samsung plán minulý rok a on chcel vyrobiť tzv. QD OLED panel, pretože oni mali QLED-ku, hej, to bol LCD display so špeciálnymi super farbami lenže tie lcd už nie sú dostatočné, lebo tam potrebujete mať nejaké tie dimming zones, hej, ak treba mať dobré HDR a tie dimming zones už nie sú dostatočné. Keď sa pozeráte na nejakú nočnú oblohu s hviezdami, tak vidno okolo hviezdy veľkú macholú bielu, pretože samotnú hviezdu nevie vysvietiť ako jeden bod. A tak Samsung pracoval, Samsung Display to je tiež taká sesterská spoločnosť Samsungu, ktorý vytvára tieto displeje pre, pre Samsung. Oni vytvárajú tzv. QD OLED a oni mali použiť vlastne modru farbu oled a potom zelenú a červenú mali použiť LCD Pixel. Takže taký hybrid. A zistilo sa, to je tiež čest, čerstvá správa asi mesiac dva dozadu, že tie nové panely nie sú dostatočne svietivé a sú strašne drahé. A tak... To som pred dva mesiaci asi niekde videl. A teraz máme rumor, že Samsung ide nakupovať oled Takže mám dojem, že sa trošku sekli v tom, že čo dokážu urobiť. Okay. A ak chcú pokračovať v tom, aby predávali telky, tak musia si nájsť nového suppliera. Lebo LCD už nemôžu používať, keďže sú drahé. A jediný, jediné, jediná možnosť bude LG.
0: Ale... ale... Počkaj, počkaj, ako nemyslím si, že Samsung predá milión televízorov ročne. Myslím si, že to bude väčšie číslo.
1: Hej, ale tak ja myslím, že to bude iba high-end.
0: No, aj to je pravda. Akože, ty by, ty, ty, typol by som desiatky miliónov televízorov, možno, možno aj ak, stovky asi nie. A kto vie, čo ja viem, koľko. Ale typol by som, že to desiatky miliónov budú. Aj, to, aj mňa to napadlo, že teda, tieto Q, uh, teda v, uh, OLEDy budú asi teda do high-endov. Montovane.
1: Ja viem, že LG dokáže vytvoriť 160 tisíc OLED displejov mesačne. Takže 160 tisíc veľkých platov. To mm-hmm. je celkom podľa mňa slušné číslo na pokrytie, lebo stále sú pomerne drahé, ako si hovorili, že nekupujú ich bežne zákazníci. Mm-hmm. Tak teraz, teraz sa nachádzajú noví zákazníci ako Samsung, ktorí to využijú.
2: Kúpil by si, si Samsung OLED?
1: Mm-hmm kebyže vidím, ako dopadne v testoch proti LG, tak možno.
2: Ja mám, ja mám strašnú averziu voči tomu, odkedy začali strkať reklamy nejakým spôsobom. A mm. neviem, akože veľmi som to neštudoval, lebo som akože v tom momente som nechcel kúpovať televízor, ale zachytil som niečo také, že tri mesiace to fiči normálne a potom ti do toho začali strkať reklamy, hej, že to bolo nejaké akože... A do čoho? Do telky.
0: Ale myslíš to... do, akože do operáku? No. Čiže ty si preklikávaš ikonky, že telka, obrázky, videa a zrazu proste reklama bým, hej?
2: A skôr sk, dúfam, že tak to nebolo, hej? V skutočnosti neviem, ale predstavujem si, že to od, okolo toho by bol väčší krik, ale skôr tak, že sa ti tam napríklad pridá ikonka, ktorá bude ja neviem, telekom, hej, alebo dačo.
0: No lebo napríklad ja u mňa poviem tak, že, že kritérium, jedným zo silných kritérií pre mňa osobne, Akože keby som išiel si vybrať televízor, tak by bol operačný systém. Ako dobre sa im používa, aký je dobrý, v tom zmysle, aké má možnosti, aké široké sú možnosti. A jedným z kritérií je aj akože podporované formáty, lebo musím povedať, že nie je to úplne bežné, že všetky formáty médií dokáže televízor prehrať natívne. Čo LG napríklad bez toho, aby sme mali zaplatenú reklamu, <laughs> tak akože zatiaľ som nemal problém nejaký veľký. LG pekne prehráva všetko. Alebo skoro všetko.
2: Ja som, ja si myslím, že som narazil na nejaký problém cez dole Ačku, že mi to niečo nechcelo prehrať. Ale ja aj tak, je napríklad, aby som radšej nejaký ja vôbec nepoužívam ten operačný systém v telke. aj. Ja mám, mám nejaký setup box hej, a používam operačný systém v tom. A preto napríklad moja telka, akože mal som ju pripojenú ku internetu, ešte keď som čakal, lebo v nemala ten gaming mód a som čakal, že keď to tam pridajú, hej, a v momente, keď to tam pridali, tak vtedy nemám vlastne ani updaty, ani nič také, lebo som si to vypol a myslím, že v OS v tom LG WebOS, hej, aj keď akože nemám nič proti tomu, je to, je to pekný OS a celkom dobre sa ovláda, tak tam som nebol určite aspoň rok. Hej.
0: Tak je to pohodlné, no, alebo, alebo keď akože používaš iné zdroje, alebo tak to poviem, keď pozeráš telku, ako telku, ju používaš, tak ono do toho niekedy vôjdeš. Hej. Ak používaš televizor ako panel pre iné zdroje, kde akože tak, tak je to jasné. Hej.
2: No hej, len vieš, napríklad my tu máme Orange, hej, tak Orange má vlastný box. Hej. hej? Cez ktorý ktorý pozerám. A potom mám samozrejme, že akože keby keby mi vyhovoval ten operačný systém, tak možno, že by som nad tým ináč rozmýšľal, hej, ale keďže ja som chcel mať chcel som zvláštku som akože, ja som strašne som chcel mať na telke kody. Hej. Ale také také normálne, nie nie je to androidiacké, hej. Také normálne X86 so všetkými pluginmi, ktoré ja chcem, hej, a to nie sú žiadne také torrentové a neviem, čo všetko ľudia používajú na kody, hej, čo im vzťahuje z internetu. Ja také nemám rád to sú. Podľa mňa sú to Jenky veci, hej, ktoré sem tam breaknú a nevyzerajú pekne. Mne ide skôr o také vizuálne. Ja by to pekne vyzeralo, aby boli animované. Mám nejakú databázu filmov a chcel by som to mať animované a tak ďalej, hej, chcel by som to mať nejaké možnosti to skinovať a tak ďalej a ponastavovať. No a to som nikdy nemal, hej, takže ja som si nakoniec kúpil, no tým, že ja som prechádzal na Mac OS, tak nakoniec som si tam kúpil Apple TV, hej, s ktorým teraz vôbec nie som spokojný, ale ide to. Hej, že, bez problémov. tak. Ale kody tam nemám tiež, hej. Mám tam jednoducho Plex a basta. Takže v konečnom dosegu sa pozera Orange, alebo Plex, hej, alebo YouTube a to tiež cez ten Apple TV, hej, takže
0: aj, čiže že ak si vypustila od, podstatná záležitosti tým pádom pri televízore kvalita panela ako takého. Mm-hmm. tam napríklad ten argument by bol možno, hej, ten OLED uh, Zahrá.
2: Áno, hej, len uh, akože ja som, ešte keby, keby som dostal uh, áno od svojej druhej polovičky, tak uh, už dávno akože mám nejaký, nejaký iný telkač. Ale neviem, či by, či by to bol OLED úprimne, hej. Lebo ja by som chcel neskôr vadí, akože mám, teraz mám 58 smičku mám, alebo niečo také. A myslím, že na stenu by sa mi zmestila 75 A myslím si, že je, je škoda, že, to nie, že tá stena je nevyužitá. Je tam nejaká stena, keď tam môže byť celý televizor. Hej.
1: No však 77 máš LG G1 77. Ideš? O, povedz cenu. 2, 3, a pôl
2: hmm. to, to je... To je... Ja, ja nepozerám telku takto. Ja, ja som fajn na filmy, ale nie som fajn taký, že by som dal oh, na tie displejové technológie, hej. Ja napríklad niekedy si film pozriem normálne na monitore, hej. Ale dokonca aj, aj na notebooku si pozriem film. Čo si? Je to no
0: Drží ešte kvôli takýmto retrofilmom drží jedno CRTčko doma, 14 palcové.
1: Že <laughs> filmy pred 90 rokov chyba tam, aj.
2: Nie, ale napríklad uh, Suicide Squad, hej? To som, si myslím, že som pozeral na monitore a nie som si takom istý, či som to nepozeral zrýchle, ne? <laughs> Lebo... Sú niektoré filmy, ktoré podľa mňa nemusíš akože im venovať akože 100% pozornosť. Ináč, keď sme už pri filmoch a seriáloch, hej? pri seriáloch sme neboli, ale to zatiaľujem do seriálov. Uh, invincible, pozrite si to. Teda ty, duša, nie, tebe sa to nebude páčiť, ale uh, ty si to pozri, Xperia. Je to od Amazonu, uh, je to z komiksu a sú tam superhredinovia a je to, pozráme to s manželkou, manželke sa to nepáči, mne sa to brutálne páči, takže ti sa to
1: nepačí, ale kvôli tebe to pozera um, áno však musí <laughs> <laughs> hej už to mám už to mám v liste okay. tu, tu watch yep. Ja som ešte chcel rozprávať o tzv. Sphinx chat. Prišlo mi to ako zaujímavý projekt, ktorý už istú chvíľu funguje, ale teraz sa dostal do popredia, lebo neviem, či release-li ako nejakú full version, alebo len tá verzia už teraz je tak stabilná, že štúrte používajú.
2: OK, začneme od začiatku, že čo to vlastne je, lebo to ešte poslucháči nevedia.
0: Že je to Sphinx chat na Lightningu, hej? Čiže možno by bolo dobre povedať, čo je Lightning, čo je chat a čo je Sphinx. <laughs>
1: Takže Swing Chat je služba, ktorá funguje na bitcoine v podstate. Je to chatovacia služba, ktorá využíva transakcie bitcoinu ako, ako messenger. Používa sa na to ten lightning, čo je druhá vrstva bitcoinu. To znamená, že sa vytvorí nejaký kanál napríklad ja s tebou Dušan, si vytvorí kanál a posielame si jeden bitcoin v tom bitcoine je nejaká správa. Hej. Ja ti pošlím čau, jeden bitcoin. Ty mi pošliť aspäť jeden bitcoin. Hej.
0: Tak vieš čo, pošli by teda čau, a však ja ti nemusím odpovedať, nie? <laughs>
1: Na tom Swingshate to teda funguje takto, ale samozrejme s menšími hodnotami, ktoré môžu byť aj menej ako jedno satoši. Hej, to je ten najmenší diel Bitcoinu. Ide len o to, že je to decentralizovaná verzia nejakého Discordu, ne, povedzme. A funguje to na tej iniciatíve, že človek tam použije nejaké svoje peniaze, teda Bitcoin, a má to byť prevencia proti spamu proti botom a dá sa cez to aj platiť. Takže keď my si posielame nejakú správu, tak ja ti viem rýchlo aj niečo poslať, nejaký peniaz. Alebo napríklad, keď sme v nejakom veľkom grupčete, kde je 100, 200 ľudí a niekto pošle nejaký mým a ľuďom sa to páči, tak mu vedia hneď na to poslať nejaké 2-3 satoshi, že, hej, že je super. Takže je to taký ten mo- monetizovanie četov, ktoré je decentralizované. Nedá sa to centrálne nejako zrušiť, hej, že nejako so sebou rozprávame a zrazu nás zrušia. Mi to prišlo ako fajná fajn, fajn, fajn alternatíva na teraz čo rušia rôznych ľudí na internete.
2: A ten, ten chat je open source? Hej. Okay. Je to open source a prečo potrebujem nejaký invite kód? Od koho? Alebo kto overí môj invite kód?
1: Myslím, že invite kód je tam kvôli tomu, že ty si vytvoríš nejaký group chat, hej, vo Sphinx chatte sa so to volá Tribe a keď chceš niekoho, aby sa pripojil, tak mu pošleš QR kód, hej, A ten QR kód je vlastne ako v pribytkojene adresa, na ktorú sa pripojíš. Mhm. Okay. Ty tam pošleš napríklad... máš tam vstupný poplatok napríklad 10 satoší.
2: Koľko je jedno satoshi?
1: Jedno satoshi je 0,001 euro. Tisícina, tisícina eur je to? Hej.
2: Teda je to príliš veľa na tento podcast.
1: <laughs> ja som tak akože
2: už trošku sledoval. A chcel som, chcel som sa vlastne pozrieť na to, lebo predpokladal som, že tie, tie správy, ktoré si budeš posielať, že budú enkryptované, hej, to ma ani neprekvapuje, keď som zistil, že áno, že sú enkryptované. Zaujímalo naprí, napríklad ma kvôli tomu, hej, že sme sa minule bavili o, o anonymite aj pri ohľadom Bitcoinu, tak ma zaujímalo napríklad, že OK, bude sa dá zistiť napríklad, že s kým rozprávam, hej, pretože to sú, to sú metadata, hej, ktoré napríklad tie si myslím, že nie je OK na to, aby niekto ich mal, hej, alebo aby boli nejak používané na niečo. A o, to som napríklad zistil o, aspoň podľa toho o, YouTube videa, kde som vlastne pozeral, kde bol nejaký, kto sa do toho nejak trošku vyznal zjavne, tak on hovoril, že tam funguje onion routing, hej, teda niečo podobné ako, ako pri Tore. Takže o, Takže tie metadáta, že s kým vlastne sa rozprávaš, alebo tak tie by boli známe až od momentu, keby si uh, obsadil viac ako 50% node, medzi ktorými ide ten traffic. Hej. Takže akože svojím spôsobom to nevyzeralo zle a uh, akože všetko mi tam príde také monetizované. hej? A toto mi vadí.
0: Mám persne podobné pocity. Normálne, že keď nad tým akože, rozmýšľam, teraz ako o tom rozprávate, tak uh, chápem, že, že je to prvá vec, ako keby, ktorá je s tým zviazaná. Keďže sa jedná o, o bitcoinový blockchain, tak okay, všetko je tým pádom, hlavne o, o, ako keby, Je to tomu správne, že poste pri výmene nejakých správ, tak dochádza vlastne k zápisu do blockchainu bitcoinového. Áno?
1: Hej, ale nie je to ten on-chain, ten, ten, ten first layer. Je to druhá vrstva, kde sa ten zápis mm-hmm. praví a ten zápis sa dostane do reálneho blockchainu až niekedy, môže raz za mesiac, raz za rok.
0: Jasné, alebo je to Lightning Network, to je OK, ale vieš, že presie, že OK, že ak nechcem, aby nejakým spôsobom sa, som, som bol č- akože súčasťou tej monetizačnej nejakej vlny alebo kampane, alebo toho procesu, tak môžem byť? Nemôžem, pretože, lebo môjim vstup, akože vstupom do tej siete sa musím, uh, musím, musím vstúpiť do tej siete len, len tým, že tam akože zaplatím kvázi, lebo nie nesom schopný technicky vykonávať tú transakciu, keď nemám čím.
1: Hej.
2: Ale mm-hmm. a, akože, pozri sa, na to sa môžeš pozrieť aj na, ty asi na to nie si zvyknutý, lebo ty máš všetky tie, tie veci zadarmo, software, hej. Ale... Si predstav, že to môžeš brať aj ako... alebo že sa to môže vlastne skryť, hej? že ty nebudeš vlastne platiť za... O, že ja idem platiť za niečo teraz, ale že to zaplatíš za tú aplikáciu. Hej? Môžeš to brať tak, že je to aplikácia, ktorá sa ti páči a tak ďalej, tak za ňu zaplatíš a si kúpiš ako keby plnú verziu alebo odever.
0: Nemám, nemám s tým v princípe problém, len, len tak to poviem, že... Tu, tu vlastne platíš, ale len za... Mo- to je fakt ako, že invite only. Toto si dobre povedal. Že, že tým, že poste bez toho, ak nemáš jednoducho naťažené alebo kúpené aspoň nejakú tu 1500 milióntinu proste bitcoinu, tak nie-, nie je technicky možné to spraviť. Vieš, hej? A to, nie som si úplne istý, či sa mi to páči alebo nie. Hej? A keď to je úplne drobnosť, hej, ale tá drobnosť podľa mňa je ako, že je, je niečím určená. Vieš, a teraz sa nejaký konzelium dohodne, že okay, nebude to teraz 10 centov, pardon, 10 Satoši, alebo bude to 1500 Satoši.
1: K tomu poviem len to, že ty, ako keď, za, keď si spravíš tú grupu, ten tribe, tak ty si určíš, aký je poplatok pre vstup.
0: Aha, takto, čiže jasné, čiže toto je dynamická vec a záleží to od, vlastne od, od, od admina kvázi tej nejakej skupiny.
1: Všetko, všetko je voluntary v podstate. Ty nemusíš platiť za to, aby si uh, pozrel nejaký podcast alebo že keď sa ti páči nejaký mím, nemusíš nekomu dávať peniaze. A takisto ten, ten admin toho uh, nemusí pýtať poplatok za to, aby si sa pripojil. Ale problém je tam, že tam je ten, ten prvotný poplatok len za to, aby si vytvoril ten lightning channel.
0: Mm-hmm, Mám výrazne pozitívnejšie pocity teraz. <laughs>
1: <laughs> je to stále. Ja,
2: ja som z tej staršej generácie ja som akože vyložený mal ten pocit pri tom, ako rozprávali o, o, tom, o tom čete. A vlastne tam hovorili, že oj, že teraz je problém napríklad taký, že, že podcasty sú vlastne ovládané Appleom hej a Spotify a, a že keď si chceš akože nejak komunikovať, tak nemáš kde, hej, čo mi nepripadalo ako, ako, ako dobré argumenty, lebo plne nie sú pravdivé. Hej, a, takisto ako sa bavíš na ich uh, čete, hej, si baviť aj na Discorde o podcaste, alebo uh, môžeš ísť na, na našu stránku na WordPress alebo ja neviem, hej, hoci kde alebo na iTunes napísať nejaký komentár. Whatever, hej, akože tých, toto, je, toto je len ďalšia vec, kde sa dá komunikovať, hej, toto bude ďalšie roš, roztrieštenie, akože tých ľudí. Oni hovorili, že to je ako keby taký návrat ku tomu, že čo internet sluboval, hej. Ale pre mňa internet sluboval aj to, že nejaká komunikácia, alebo že niektoré veci by mali byť zadarmo. Jednoducho mne tam vadí vyloženie, tam monetizácia toho. Akože ja chápem, že to, je, že to je veľmi elegantné riešenie praktického problému, ako je spam, hej. Ja, ja úplne rozumiem, že to je, že to je dobré riešenie, hej. Ja nemám ani nič proti tomu riešeniu, Možno, že neviem ani nič lepšie vymyslieť ako to riešenie, hej. Keď máš nejaký decentralizovaný systém, tak jednoducho máš problém podobne ako má, ako má activity pub napríklad hej. Tak toto je akože dobré riešenie možno. Len ja sa neviem zbaviť už, už toho, že jednoducho, že ja som bola, kedy, keď internet vzniká, tak ja som si predstavil, že o internet bude, všetko bude zadarmo na tom, aspoň na tom internete. Akože ja som bol, mi jasné, že auta nebude mať zadarmo alebo niečo také, Ale že internet, informácie, všetko. Volá zadamos, kedy chceš s kým, hej, písať, kedy s kým chceš. A táto monetizácia. Neviem. Niekedy mám pocit, že, že tá monetizácia vlastne má nejaké vytvára nejaké perverzné tlaky smerom, ktoré sa mi nepáčia, hej. Napríklad niečo také, že, že ty dostaneš nejakých pár satoshi za nejaký mým, hej. A mám pocit, že každý chce byť influencerom. Hej, a že influen- influencerom je, byť je dobré A ja si nemyslím, že, že každý by mal byť influencerom. Alebo že je to niečo, čo by sme sa mali akože vyložené snažiť. Akože ja chápem, že je to taká trošku somarina, keď to rozpráva nejaký podcaster, hej. <laughs> Ale... Ja myslím, že
1: to, ja myslím, že to je takéto zosobnenie, že extrémneho kapitalizmu. Keď je ten mým dobrý, tak dostaneš peniaze. keď je blbý, tak ťa vyhodia hej. a neostaneš nič. To je taký ten, ten prenesený kapitalizmus z dočetu. Ja by som to osobne chcel skúsiť aj len tak zo srandy, že by sme napríklad spravili si ten Lightning Node na Raspberry Pi a len tak zo srandy vyskúšali, či to, ako to funguje, lebo ešte som to neskúšal, ale popravde neviem, či sa z toho stane mainstream. Asi skôr nie.
0: Ešte, ale ono Prečo by sa nestal? Lebo mainstream, ja to viem takto, že pamätáš si, na irc sa niekedy stiahovali ve filmy a čo proste a potom sa stiahovali veci na DC++ a potom sa stiahovali torrentilo a potom sa nakoniec niektorenti a teraz sa stiahujú veci z priamo z webu. Hej. A ja si myslím, že vyhráva to, čo je úplne jedno, aký to má akože technický backend, ale vyhráva to, čo je akože naj najjednoduchšie použiť čo je také najpohodlnejšie a teraz predstav si, že urobíš Sphinx chat na Lightningu a možno ty to vieš, že to je Sphinx chat na Lightningu a že to je nad Bitcoinom a že to je decentralizované a moja mamka absolútne nemá páru že ako funguje Whatsapp alebo ako funguje nejaký iný chat, ale kde to vlastne beží ako to a tak ďalej a tak ďalej ale je to easy to use vieš a teraz, keď robíš uh, Sphinx Chat Android app so what? Tak to proste pôjde. Hej? Normálne ti povie, že vieš čo, teraz potraste 10 sekúnd telefónom, hej, tým pádom si vyťažíš 10 satoshi, alebo ja neviem proste, hej, a, a zase si ready to go, vieš, a, a bude to pohodlné a jednoducho Veľkým, veľkým motivátorom ľudí, ktorá zako, môže byť tomu, že aha, je to fakt decentralizované, nemôžu vás sledovať alebo môžu, ale nemôžu vás vypnúť a bude to, hm, všetci budú kývkať na tom, že áno, je to pravda, tak si jednoducho že jasne, de tu way a budeme všetci na Sphinx chete možno o dva roky. Vieš. No, však teraz, jak WhatsApp začal, jak WhatsApp začal, no začal, však oznámil to kedy, nejak dva mesiace dozadu, čo zmenil to také pravidlo, ale vieš čo, rozpadám, to o tom, že, že idú sdieľať dáta s Facebookom a je to, to okolo toho strašný humbuk, nie? ale akože v princípe sa až tak veľa vecí nemení. hovorím že by nie, hej. A zase všetci riešia, že OK, na aký bezpečný čet ideme. A normálne, že moja mámka by vtedy normálne zavolala pre dvoma mesiacmi, či kedy, že tak čo tuško. ideme si niečo inčiť a inštalovať a že, a že prečo? No lebo, vieš, môj synovec, ten druhý, ten, vieš, práve mi rozprával, ako to je s týmto a že no mali by sme ísť niekde inde. Vieš, tak akože ľudia fakt na to počujú a pravdem, že ak je ak, to, že či sú to, či je to TCP, IP, alebo či to je Jabber na backende, alebo či to je Lightning.
1: Dobrá vec je na tom Sphinx šete, že ty si vieš použiť vlastnú nódu, ak chceš na ten relay to je super podľa mňa.
0: Čiže hovoríš mi vlastne o tom, že teoreticky my dvaja, keď si urobíme obaja lightning nodu, tak vieme vytvoriť akože e, tunel, komunikačný tunel medzi nami dvoma, ktorý je na našej vlastnej infraštruktúre. Tak to je killer feature napríklad, do istej miery môže byť. Ale dobrá toto je akože súčasťou decentralizovanej siete. Hej. To je podstatným faktom, ale napriek tomu v rámci tej decentralizovanej siete si vytvoríš vlastný komunikačný tunel, teda komunikáčny tunel na, na, na vlastných exit nódach. To mi príde fajn.
2: Otázka je, že čo to prináša, hej? Lebo keď, keď zabudneme na to, čo, čo väčšinu ľudí nezaujíma, čo je to decentralizované a tak ďalej a tak ďalej, aj napriek tomu príkladu o, s o, mamkou, hej? tak si myslím, že, 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 to je, že to stále je nejaká bublina, hej? Čiže to stále, že akože, mamka má nejakých uh, synov, ktorí sú technicky zdatní, hej, ktorí napríklad vedia, že niečo také sa deje. A neviem, nakoľko to naozaj akože, ide aj do tých, uh, do tých nejakých všeobecných skupín, hej, ktoré sa nezaujímajú o počítače, alebo nemajú ani nikoho. Uh, vieš, sú ľudia jednoducho, ktorí keď majú nainštalovať si Windows, tak majú reálny problém, že nepoznajú nikoho, kto by im ten Windows nainštaloval. Čo je akože... Z- čo akože v nejakom mojom okolí je takmer nemysliteľné, hej, že nejaký takýto by bol problém. Ale často to je problém. No a aký je pre nich prínos toho Sphinx chatu oproti niečomu, čo je možno, že centralizované, hej, ako napríklad Discord, alebo povedzme, že aj ako je WhatsApp. Lebo myslím si, že tam, tam akože to predať, tam potrebuješ mať aplikáciu, hej, čo, čo si myslím, že Sphinx nemá takú dobrú, akože podľa toho, čo som videl na YouTube videu, tak to nevyzerá tak dobre, nevyzerá, že tak dobre sa to dá ovládať, ten dizajn jednoducho vyzerá uh, viac zastaralo, hej, nevyzerá to moderne napríklad ako, ako Discord, Hej, nevyzerá to moderne, ako nejaký dobre, WhatsApp tiež nevyzerá, bohy ako to možno, že nie je nejaká dobrá ona, <laughs> ale, 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 ale takže, čo, je to, čo je to ťahátko, hej, že čo je, tam, čo je tam lepšie oproti ostatným četom, hej.
0: No ja si myslím, ja si myslím že dobré, hožia, že teraz asi nič. Ale to neznamená, že to nemusí byť neskôr.
2: Áno, áno,
0: ale... a ja si myslím, že tak, ako, vieš, že presne Lightning je že celý Bitcoin bolo ešte 5 rokov dozadu úzkoprofilová vec, hej? Teraz nie je. To je, to je jedna vec. Hej? Druhá vec, že Lightning je, nie je v plienkach ani náhodou, ale. Je, ono sa to bude dať použiť vieš tým, ako sa to začne, ako tá adopcia prebehne, medzi jednak medzi technologickými ľuďmi, ďalej to pôjde od nich a ďalej a ďalej, tak sa aj aplikácie nad ním budú nejakým spôsobom e, ako keby dostávať do popredia. A je to možné, že decentralizovaná vec bude v blízkej budúcnosti, ako, ako, ako jediná alternatíva, respektíve jediná možnosť. Je, akože prísť na trh z niečo, čo bude ako centralizované a kde budeš mať nejakým spôsobom dohľad na tým, čo sa deje, tak to bude z prihľadu konkurencie klinček do, do rakvy. Je, proste bez šance. Čiže toto, momentálne, myslím si, že momentálne tu môže fakt byť také, že OK, ne, 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 nemá to byť prečo, ale možno o pár rokov to môže byť jasné. Že Sphinx, to je to, je to čo čo sa nedá vypnúť, nedá sa cenzurovať.
2: Lebo úplne iná aplikácia možno, že tiež na Lightningu, ale môže to byť úplne niečo iné. Hej? Activity ano. Pub je tiež, akože okay, je to viac federovaný systém ako decentralizovaný, hej, ale vieš, Lightning nie je jediná vec. A takisto, takisto napríklad, vieš, momentálne to má dokonca ešte si myslím, že aj mínusy. Pretože ty, keď máš centralizovaný systém, hej, tak uh, ten centralizovaný Centro- centralizovaný systém ti dáva nejaké momentálne výhody, hej, ktoré, ktoré ti tento o, Sphinx četne dáva. Takže stále sú tam nejaké, nejaké, nejaké limitácie a keď sa bavíme o budúcnosti, tak ja si myslím, že nikto nevie, čo bude v budúcnosti. Možno, že ako budeme používať, možno, že taká istá šanca, že budeme v budúcnosti používať nejaký Lightning, je taká istá šanca, že budeme používať nejaké, niečo postavené na, iné, na nejakom inom blockchaine, alebo budeme všetci používať Microsoft Discord, hej?
0: Nie, úplne s tebou súhlasím, pretože ja si osobne myslím, že je, existuje vo svete tlak nejaký na... Že jednoducho bezpečnosť. Urobila to Cambridge Analytica, urobili to uh, russi proste, keď sa zistilo, že proste kade koho sledujú alebo snažia sa sledovať, a jednoducho bezpečnosť na internete je topik. Moja mamka je skvelým príkladom toho, jej aj, aj, pre mňa je to aj teraz ukradnuté, že čo sa tam, lebo sa tam rozpráva proste so mnou, ako sa máme, ako sa vnúčata tam a tak ďalej. Hej. Ona proste nie je ten, ten cieľ aj možno je, hej ale pre, šta- pre bezpečnostné zložky nie je cieľ a ani pre príjem uh, nejakého akože, ma- celého marketingu nie je cieľ. Ale pre množstvo áno a jednoducho je to topik. Ten, ešte ten, ten, taký ten tlak na to pred 5-7 rokmi ani zďaleka nebol taký ako je teraz mm-hmm. a ja si myslím, že to môže ísť ešte ďalej a toto môže byť cesta. Hej? Takisto cenzúra, akože môj uh, bočný uh, koníček uh, geopolitika. Hej? A neizzerá to, ne, to nejak extra dobré hej, so svetom, hej. Testuje sa každé tade, že čo sa stane, keď si urobíme ostrovný internet a akým spôsobom sa cenzurujú veci, a akým spôsobom bude cenzurovať veci. Jednoducho, je to jednoducho súboj. Hej? A toto jednoducho môže byť cesta, ako alebo jedna, jedna, akože jedna zo skladalšiek toho celého nejakého súkolia, ako zachovať aspoň na internete m, takúže nedotknuteľnosť m, kvality tých informácií, aby jednoducho to čo raz na internet pôjde a niekomu poviem, aby som mal zaručenie, že to tam príde, aby sa to nezmenilo a tak ďalej. Vieš? Čiže toto jednoducho môže byť odpoveďou ako keby začiatkom. Hej, ducho, podľa mňa ten Sphinx môže byť ako technologické demo niečoho. Čo momentálne Lightning je schopný v tejto oblasti, ako, ako je taká hlúpa vec, ako je chat. A dobre ty hovoríš, že ono sa to môže rozdiel, lebo toto je, toto je praktický problém. Ale hej, očividne tá, to, 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 ako internet bol stavaný na začiatku, aj bol decentralizovaný, sa to snažíme nejakým spôsobom uchovať a využiť proti takýmto veciam. Takto nejak ja vnímam, vieš.
2: Mám pocit, že... Četové aplikácie vznikajú denne. Hej. Je, ich, je ich veľmi veľa. Hej. Každá má nejaký prísľub. A myslím si, že šanca, že, že, že práve sme sa trafili hej, a že sme z hodovokonosti narazili na tento Sphinx, o ktorom som predtým, ako som si neprečítal o tému, vlastne, že o čom bude rozprávať Matúš, že toto bude budúcnosť, myslím, že veľmi nízka.
0: Stojí na Bitcoine. A to je, to je možno vec, čo, ktorá je iná. Lebo vieš to, ja som bol tiež skeptik, aj som do istej miery, ale jednoducho tým, aký je Bitcoin veľký. Proste Bitcoin je už akože too big to fail. A tým pádom, tým pádom... Je prirodzené, že sa chceš na tú možnosť zavesiť, keď máš túto technologickú možnosť, lebo jednoducho si, že toto tam zostane tým pádom. Hej? Už je to tak silno podporené toľkými minermi a tak, množstvo, také množstvo ľudí má celý blockchain uh, u seba, že to, je jedný, to môže byť takisto jedným z dôvodov. Prečo? Práve na Lightningu. Vieš.
2: To môže byť dôvod, prečo na Lightningu, ale nie je to podľa mňa dôvod, prečo Sphinx chat.
0: Nie, nie, to, to súhlasím, ten konkrétny, nemyslím si, že bude ani jediný, hej, takže z môjho pohľadu je zaujímavejšie presne to že je, to, že je to nad blockchainom postavený čet.
2: To môže byť, hej, akože to, to neviem vylúčiť, ale a, a, a neviem ani povedať, či si myslím, že to pôjde tým smerom, hej, ale keď mi niekto povie, že áno, že pôjde to tým smerom a že všetci budeme keď som na lightningu, tak môžem povedať len, že OK, možno, hej. Nemyslím si, že, že to je nejaká 100% budúcnosť a nemám ani, neviem ani odhadnúť nejakú, nejakú percentuálnu šancu, že sa to ostane. Hej? Ale to, čo si myslím a voči čomu vlastne argumentujem, je, že, že práve tento Sphinx bude, bude tá, tá streborná guľka.
0: Jo, tak to, to úplne, to súhlasíš. To ukáže uh, Joinit uh, 1344.
2: <laughs> áno, áno tam jednoducho sa budeme rozprávať o tom skutočnom čete.
1: Hej? Chcel som povedať, že mohli by sme si spraviť jeden kanál a potom o týždeň alebo od vás povedať, že, či to, že to aspoň funguje, alebo že či je to hlúposť. Lebo takto hovoríme o niečom, čo nevieme, čo sme ešte neskúsili.
2: Áno.
0: Let's do it. Nevidím
2: dôvod to robiť.
0: <laughs> ja som za. Pra... Ja, ja, na... ja som práve, že za... ja, ja, ja vidím dôvod. Počúvaj ma, ináč to je presne to. Toto je jedna vec, ktorá ma takisto napadla. Že ty ako nahlé sú tom nejaké takéto peniaze. To si, osobne si myslím, že teraz ani... Vieš, keď začal YouTube, chlapík, jak to bolo to prvé to video? V nejak, z nejakej zoologickej zahrady poslal nejaké video, že tu sme v Sietli, ja neviem kde, v Oregone a nejakému kamošovi poslal video. To bolo to prvé YouTube video. Podľa mňa ten chlap ani mal páru, že budú nejakí típci, ktorí budú na YouTube streamovať to, ako sa hrajú. 10 tisíce ľudí ich popri tom budú pozerať na, na tých streamerov ako sa, a sa im za to peniaze. Vieš, to, čiže toto, ten Sphinx chat, alebo teda akýkoľvek iný chat na Lightningu, kde jednoducho budeš mať nejakým spôsobom akože by design, možnosť pracovať s peniazmi, alebo s hodnotou nejakou, si myslím, že ani si nevieme predstaviť, aké monetizačné cesty sa vymyslia na takéto, po, po, akože v rámci taky, tohto.
2: Môže byť, hej, akože to, to, je, to je jedna časť môjho argumentu, hej? že nevieme, že čo bude v budúcnosti, hej? že si to nevieme predstaviť. A teraz si popovedať, že nevieme si, čo to bude predstaviť, ale bude to postavené na Lightningu a bude to Sphinx chat aj iným Že to nie je tam, kde sa to bude uberať. Ale, ale reálne sa pýtam, že či potrebujeme mať ďalší chat. A ak akože vy dvaja do toho idete, no, tak kľudne sa tam stretnite a... <sippé> ktoré si tam môžete napísať niečo. Berme to ako experiment. Aj keď ja mám niečo proti tej komunite okolo, okolo kryptomien, hej? Aj okolo Bitcoinu. Myslím, že veľmi často je to komunita, ktorá nie je nejak akože technicky naladená. Hej? Poznám, poznám ľudí, ktorí sa napríklad zaujímajú o ten, o ten Bitcoin, ale aj napriek tomu, že to je postavené na nejakej technológii, tak oni z toho idú, na to idú z nejakého iného iného smeru, hej, z nejakého ideologistického a nepáči sa mi, nepáči sa mi tá komunita na hej. Ja okamžite keď počujem niekde, že bitcoin alebo čo tak, tak si chytám peňaženku dozadu, že kto ma ide okradnúť, hej, to je prvá vec a, a, a druhá vec sa mi nepáči, akože uh, niekedy ten uh, fanatizmus by som povedal, hej. Lebo môžeme si robiť srandu aj z mojho rastu, hej. Ale realita je taká, že ja si naozaj, ja si v skutočnosti nemyslím, že rastie najlepšie programovací jazyk, aj keď to veľmi často hovorím. Hej. A myslím si, že všetko, čo má svoje plus, má aj svoje nejaké mínus. Veľmi často dostaneš uh, niečo len tak hej, bez toho, aby si niečo musel obetovať. A myslím, že Bitcoin je jedna, jedna z takých vecí. Hej. A mi vadí, keď sa na to niekto pozera iba ako čierno-biel. No. Ale okej, okay, ukecali ste ma, uh, takže
0: Máme povolenie, máme povolenie na to, aby sme si to mohli vyskúšať, hej?
2: Ne, vyskúšam to s vami, budeme na Sphinxčete a Discord pomaly, ale isto bude odumierať.
0: O oh, Bože, ďalšia generačná výmena. Už raz som zaplakal za JRC, keď si toto spravil.
2: Tak, ale však ja som JRC nezrušil, to, to nebola moja chyba. Zrušilo.
1: <laughs> tak, som poďakoval Dušanovi aka Trankézovi a. a Vladovi aka tiranovi, aka <laughs> za super diskusiu a počujeme sa zase o týždeň.
2: Ok, čaute.
1: Čau čau.
0: Nazár.